1: Em destaque neste programa, os atrasos na resposta aos portugueses no Luxemburgo, nos processos de reforma da Segurança Social Portuguesa e do Centro Nacional de Pensões que estão a ser acompanhados pelo Governo. Também em destaque o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que lançou vários desafios aos 95 conselheiros no sexto encontro da diáspora portuguesa e propôs Portugal como um centro internacional de formação de não-europeus. Ainda em destaque, os portugueses que residem em França e Que queiram votar nas eleições europeias do próximo ano e que ainda não estejam inscritos, ainda têm possibilidade de o fazer. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta revista da semana com os atrasos na resposta aos portugueses no Luxemburgo aos processos de reforma da Segurança Social Portuguesa e do Centro Nacional de Pensões que têm sido relatados aqui na RDP Internacional. Estão a ser acompanhados pelo Governo e vão ser tema de sessões de esclarecimento no primeiro trimestre do ano que vem no Grão Ducado. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado das Comunidades, a RDP Internacional, que acrescentou que os serviços atuam de forma igual para todos
2: não tem que ver com o facto de cada um dos responsáveis andar a agitar uma bandeira que os serviços atuam de forma diversa o serviço tem vindo a desenvolver uma prática de apoio aos portugueses que estão no Luxemburgo e que querem obter os seus direitos de aposentação tem sido também sublinhado que constitui intenção do governo à semelhança de outras iniciativas já desenvolvidas, realizar no primeiro trimestre de 2019, que era uma iniciativa ligada à dupla tributação, e portanto com a autoridade tributária, com o secretário de Estado dos fiscais, realizar uma iniciativa ligada à segurança social no que diz respeito à questão das pensões e também em relação às questões da língua e do acordo relativo ao ensino complementar e do diálogo com as autoridades também, tendo em vista monitorizar o modo como o acordo relativo à formação profissional de trabalhadores da construção civil e de trabalhadores das limpezas, o modo como esse acordo está a ser implementado de facto na melhoria das condições de vida daqueles que lá trabalham e que têm as suas vidas estabelecidas no Luxemburgo. Para José Luis Carneiro tudo não passa de política política por razões eleitorais. Estamos a chegar a um ano eleitoral e que muitos queiram pegar em determinado tipo de assuntos por razões eleitorais. Ora, as políticas do Estado e as políticas que são consolidadas de forma estratégica não se compadecem nem se podem compadecer com esse tipo de atitudes menos irrefletidas do meu ponto de vista, porque tem havido respostas e continuará
1: a haver respostas. O secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional à margem do sexto encontro anual da diáspora portuguesa que decorreu na Cidadela de Cascais. No Luxemburgo vão realizar-se sessões de esclarecimento sobre as reformas dos portugueses no primeiro trimestre do ano que vem, à semelhança das sessões idênticas que já se realizaram também no grão-tocado do Luxemburgo. No sexto encontro da diéspera portuguesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros lançou vários desafios aos 95 conselheiros e propôs Portugal como um centro internacional de formação de não-europeus, vocacionado para o grande universo dos países de língua portuguesa, mas também para o espaço ibero-americano. Portugal
2: tem que ser também um centro internacional de formação de não-europeus evidentemente e imediatamente para o grande universo da língua portuguesa e dos países da Cplp, mas também para o grande universo ibero-americano. E, nesses dois universos, nós hoje estamos todos a trabalhar na base, justamente, da palavra e do conceito de talento. Discutimos, no âmbito ibero-americano, uma convenção para a circulação de talento entre os 22 países, da Europa e da América Latina, e na Cplp o programa de facilidade a habilitação da mobilidade entre os nove países é uma das prioridades da atual presidência cabo-verdiana e do próximo secretariado executivo assumido por um português. Também aí a cooperação do Conselho da Diáspora é absolutamente essencial.
1: Augusto Santos Silva vai precisar do contributo do Conselho da Diáspora como instrumento diplomático para federar e mobilizar redes e como instrumento de influência no sentido de poder liderar pela mobilização e pela persuasão que são de facto os principais recursos que o país tem do ponto de vista da comunidade internacional. Sérgio Pimenta, conselheiro da diáspora nos Estados Unidos e vice-presidente do International Finance Corporation a gerir um fundo privado de 30 bilhões para investir no mundo a ver com bons olhos a proposta do chefe da diplomacia portuguesa.
2: Tudo o que seja iniciativas que, que ponham Portugal no centro do mapa e que atraia talento e que faça com que Portugal Seja um ponto fulcral para qualquer atividade europeia, é sempre bem-vindo. Portanto, eu acho que estas iniciativas são sempre de abraçar, não é? Sérgio Pimenta
1: deixa um alerta ao governo: investir em Portugal é complexo por causa da burocracia.
2: É importante atrair não só o talento que se falou aqui, e capital. E, obviamente, que o capital que se atraia, isso é uma, uma conversa que eu terei com o, o seu Ministro Álvaro Silva. É que eu já muitas vezes tentei e fiz várias propostas, como sabe foi público, de trazer investimento e significativo, mas obviamente que a agilidade da máquina pública não é melhor. E portanto, acho que poderá haver, obviamente, melhorias nesse nesse capítulo.
1: Sérgio Pimenta, conselheiro da diáspora nos Estados Unidos. E como potenciar e projetar o talento português em Portugal e como pode Portugal atrair investimento, foram os temas em debate. Na sessão de encerramento do encontro, o Presidente da República, que é também Presidente Honorário do Conselho da Diáspora, dirigiu uma palavra a quem está no estrangeiro.
3: Aqueles que estão fora, o vosso papel ainda é talvez maior, porque trata-se de ir percebendo o que se passa no mundo no vosso e no mundo global, e ajudar Portugal nessa afirmação no mundo. Num momento ímpar, que tem de ser aproveitado. Que seria uma perda enorme não o ser aproveitado. Dirmião é um esforço um bocadinho muito exigente e às vezes solitário. Não, porque o Conselho tem implícita uma solidariedade constante. É um esforço que, por vezes, não é percebido por muitas e muitos portugueses. Não importa. Há que fazê-lo percebido por mais portugueses. Tem de ir percebendo quais são os desafios que se nos colocam.
1: O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma associação privada sem fins lucrativos, cuja missão é o reforço da imagem e reputação de Portugal no mundo, sendo o principal instrumento de intervenção da World Portuguese Network, uma rede de contactos que mantém no exterior a maioria da sua atividade profissional e cívica. A rede é hoje composta por 95 conselheiros de Portugal no mundo. O presidente honorário do Conselho da Diáspora é o presidente da República e o vice-presidente honorário, o ministro dos Negócios Estrangeiros. Os portugueses que residem em França e que queiram votar nas eleições europeias do próximo ano e que ainda não estejam inscritos ainda têm possibilidade de o fazer. Os portugueses que residem em França podem optar por votar para os candidatos franceses nestas eleições, no entanto, têm de estar recenseados na Câmara da Cidade onde residem até ao dia 31 de dezembro deste ano. Uma matéria aqui explicada pelo deputado do PSD, Carlos Gonçalves.
4: Em França, os eleitores e o período de recensamento eleitoral está associado ao ano civil, ou seja, as pessoas para poderem votar nas eleições francesas têm que se inscrever, neste caso estamos a falar dos cidadãos europeus a residir neste país, até o último dia do ano civil anterior ao ato eleitoral. Ou seja, os portugueses que queiram votar nas eleições europeias pelos deputados franceses têm essa possibilidade que está associada ao seu direito de cidadania europeia mas terão que o fazer até ao fim deste mês, ou seja, dentro de poucos dias, para integrarem as chamadas listas complementares, neste caso para o Parlamento Europeu, para poderem votar pelos candidatos franceses às eleições europeias.
1: Carlos Gonçalves refere-se particularmente ao caso de França.
4: É um direito de opção que têm, podem votar pelos portugueses ou pelos franceses, mas quem quer votar pelos franceses e ainda não tenha feito a inscrição, tem alguns dias apenas para o poder fazer, caso opte por essa por essa forma de do seu direito de voto, há que vivem em França, alguns preferem, vendo aqui em França e outros países da União Europeia, preferem votar para os candidatos do país onde residem, votando depois para as legislativas e para as presidenciais em Portugal.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa, com as explicações sobre como participar nas eleições europeias para quem está a residir em França. Na Alemanha, vão ser criados conselhos consultivos de investidores. A medida foi apresentada pelo embaixador de Portugal em Berlim durante o encontro de investidores da diáspora.
2: Criar junto dos consulados gerais e também junto à embaixada um Conselho dos Empresários Portugueses. Tal como os consulados têm conselhos consultivos, nós podemos identificar 10, 12 empresários que passam a ser, ser conselho consultivo na área empresarial para cada consulado geral e para a embaixada, e dessa forma também tentarmos dinamizar estas redes de contactos. Esta é a experiência piloto que vamos lançar, esta é a experiência piloto que eu espero que possa apresentar resultados no próximo ano, João
1: Mira Gomes, embaixador português na Alemanha, onde vão nascer conselhos consultivos de investidores, uma medida que o secretário de Estado das Comunidades quer que seja replicada nas embaixadas e consulados portugueses no mundo.
2: Vamos dar uma instrução aos postos consulares, também aos postos de representação diplomática, para procurarem, onde houver condições para que possa acontecer, para procurarem criar conselhos empresariais de natureza consultiva, mas a partir dos empresários da diáspora. Porque essa Constituição, como foi também explicitado pelo Sr. Embaixador, auxiliará na mobilização dos empresários da diáspora para os encontros que ocorrem em Portugal.
1: Conselhos Consultivos de Investidores, uma medida que vai ser criada nas embaixadas e consulados portugueses no mundo. O Museu ao Ar Livre está a nascer em Toronto, numa das zonas centrais da cidade, conhecida como Little Portugal. A arte urbana, as pinturas nas paredes ou os grafitis vão constituir o Museu do Ar Livre. Os promotores dizem que é uma homenagem ao que os portugueses fizeram nesta cidade canadiana. O artista chileno Rodrigo Ardiles é o responsável pelo Museu. Explica.
5: Como artista latino-americano, eh, nós somos recebidos por a comunidade portuguesa e corresponde tributo à comunidade portuguesa por tudo o que significa eh, e a influência da comunidade portuguesa em Toronto.
1: Um tributo aos portugueses e à sua influência na cidade de Toronto. O artista do Chile, Rodrigo Ardiles, também quer levar artistas portugueses à zona, conhecida como Little Portugal, em Toronto. O museu está em construção e vai começar com 20 murais.
5: Ahora vamos a tener 20 murales eh, Me la colección va creciendo. Esperamos próximo año también invitar a artistas portugueses de street art. Portugal tiene una referencia mundial muy importante. Es é preciso traerla para Toronto para compartir con otros artistas de Toronto también.
1: A pintura de murais, paredes e fachadas de prédios coloridos fazem do Little Portugal em Toronto um museu ao ar livre. Pinturas de artistas sul-americanos que dizem estar a homenagear os portugueses que dinamizaram esta área da cidade de Toronto. António Costa diz que o país está melhor, mas é preciso fazer mais. Na tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro escolheu o território os jovens e a demografia como desafios para o futuro. Afirma que não se deixa iludir com os indicadores positivos. António Costa insiste que é preciso criar condições para o regresso de imigrantes.
4: Menos precariedade, salário justo, expectativa de carreira, possibilidade de conciliação com a vida pessoal e a vida familiar. O país não se pode dar ao luxo de perder a sua geração mais qualificada de sempre. E por isso, nós não desistimos de criar as melhores condições de incentivar o regresso de quem no passado partiu. Mas as empresas têm também de compreender que na economia global onde vivemos, se querem ser competitivas a exportar, têm também de ser competitivas a recortar e a valorizar a carreira dos seus quadros
1: um excerto da mensagem de Natal do primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa alertou para os riscos dos discursos internos na proximidade de um ano eleitoral, riscos para os portugueses que vivem no estrangeiro. Na quarta-feira, num almoço com luso-venezuelanos em Estarreja, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é preciso ajudar quem vive no estrangeiro e recordou aos partidos políticos que falar em Lisboa pode prejudicar a vida aos portugueses que vivem em zonas de conflitos e de crise. Foi respeitado. Os partidos todos
3: perceberam que, em relação aos nossos compatriotas que estão espalhados pelo mundo, a nossa função é ajudá-los, não é complicar a, a sua tarefa. E em muitos países do mundo vivem situações muito difíceis. O caso da Venezuela é um caso que se fala muito, mas temos casos em África. Temos casos na Europa em que, devido às agitações que houve durante este ano, e devido às crises, e devido aos conflitos, e devido às migrações, e devido aos refugiados, Houve muitos compatriotas que sofreram muito por toda a parte. E o pior que pode haver é nós, razões de debate da de política interna, estarmos a criar problemas àqueles que lá vivem, àqueles que querem sair de lá ou àqueles que querem lá ficar a viver. Ora, é que é preciso é apoiá-los, apoiá-los diplomaticamente, apoiá-los consularmente, apoiá-los socialmente, apoiá-los no plano educativo, apoiá-los no plano político. São então, muitos milhões de portugueses. E no caso da Venezuela são muitas centenas de milhares
1: o presidente da República na passada quarta-feira, em Starreixa, Muitos portugueses e luso-venezuelanos aproveitaram o Natal na Madeira para preparar o seu regresso. De acordo com a associação Venecom, que apoia quem chega da Venezuela, são muitos os que vieram para o Natal, mas vão demorar a regressar ao país. Marilyn Muniz fala de famílias que deixam parte da família na Madeira.
0: Agora, muitas delas aproveitaram a altura do Natal. Algumas dizem que vêm por férias, mas já vão deixando cá os filhos ou os pais, porque a intenção é regressar. E esse número, tenho certeza que vai aumentar, porque há pessoas que acabam por perder a esperança de que aquilo melhore.
3: Portanto, vêm para o Natal, mas acabam depois por, por demorar a regressar.
0: Sim, sim. Demoram a regressar, ou deixam cá os filhos, ou deixam cá os pais. Uns regressam à Venezuela e logo a seguir que tenha a situação resolvida lá na Venezuela, venham para cá.
3: Eu sei que é difícil vocês terem estes números, mas uh, fala-se não, em 7 temos. mil regressados.
0: Acredito. Eu acredito que são, e talvez mais, porque por, por aquilo que nós vemos, nós não atendemos todas as pessoas que chegam da Venezuela, mas pelo movimento de pessoas que vemos no Funchal, pelo movimento de, de pedidos que têm sido feitos da associação, nós vemos que este número sim, deve dar por volta disso ou mais.
1: A Venecom apoia os regressados da Venezuela, mas falta-lhe dinheiro para ajudar mais. Marilyn Muniz conta que a maioria dos pedidos de ajuda são encaminhados para instituições oficiais
0: que há pessoas que de facto chegam cá e pedem ajudas porque não têm dinheiro, para mesmo para medicação, porque muitas deles regressam por causa da doença que não conseguiram ser atendidas lá na Venezuela, ou para fazer face às despesas diárias porque não têm trabalho e têm que pagar água, luz. E, lamentavelmente, nós não temos dado ajuda financeira razoável para eles fazerem face a essas despesas. Nós, regra geral, encaminhamos para o segurança social e para, para outras instituições que dão-se esse tipo de ajuda.
3: As autoridades oficiais estão a conseguir apoiar os regressados? Do
0: conhecimento que nós temos, sim. Demora, não é porque é só para analisar a, a documentação, e para eles recolherem a documentação demoram meses na, na resposta. Mas uma vez que é entregue, sim, eles recebem essa, essa ajuda, e assim que conseguem arranjar trabalho e conseguem estabilizar a, a, a vida, já deixam de receber essa ajuda, como houve é e já seguem o seu caminho normalmente.
1: Marilyn Muniz, da Venecom, uma associação que na Madeira apoia quem chega da Venezuela, em declarações ao jornalista Felipe Ramos, da RDP Madeira. As autoridades regionais estimam que, nos últimos dois anos, chegaram à Madeira cerca de 7 mil portugueses ou venezuelanos. Os portugueses ofereceram no dia 24 à noite uma ceia de Natal aos sem e abrigo do Luxemburgo, uma iniciativa da Associação Humanitária da Bairrada, no país, que já se repete há 13 anos. Uma ceia para todos, os que não têm teto, todos incluindo portugueses, mas sem exceções, como explicou a jornalista Isabel Gaspar Dias, Rogério Oliveira, da Associação Bairrada, no Luxemburgo
5: é para todos os sem-abrigo do Luxemburgo, independentemente das nacionalidades de cada um. Porquê? Porque a Associação virou-se para essa área social já há muito ano e daí entendermos criar a Ceia de Natal para os sem-abrigos tipicamente portuguesa, que não existia. Vai ocorrer no Faiolis, que é conhecido muito da comunidade. É um espaço onde grande parte dos sem-abrigo dormem e são bem alimentados. Tem uma cozinha com uma funcionalidade extraordinária. São muitos os sem-abrigo no Luxemburgo. Não conheço os números corretos. Aliás, as instituições não nos dão os números corretos, se é que os conhecem. Sei que há um pouco de todas as nacionalidades Continua a ser a maioria ainda luxemburgueses e, sobretudo, muitos do País do Leste e também alguns portugueses, sempre, sempre assim foi e continua a ser, e também caverdianos, portanto, lusófonos.
0: Mas estamos a falar assistente. de centenas ou milhares?
5: Não diria milhares, mas centenas sim.
1: Rogério Oliveira, da Associação da Bairrada, no Luxemburgo. A ceia oferecida aos sem-abrigo contou com o apoio da Caritas e do Governo do país. A ementa foi variada para agradar a todos, com outros produtos para ajudar nos dias frios e com um extra, uma miss, a acompanhar a ceia de Natal dos sem-abrigo no grão Ducado. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia da situação que opõe a República Democrática do Congo à União Europeia. Bruxelas diz que é uma decisão completamente injustificada. É essa a leitura sobre a expulsão do embaixador europeu na República Democrática do Congo. O representante da União Europeia recebeu ordens para fazer as malas e partir até ao dia de ontem, um dia antes da República Democrática do Congo ir a votos para eleger o presidente do governo. A República Democrática do Congo vive tempos de instabilidade à medida que se aproximam as eleições gerais que estão a decorrer hoje, domingo. Por causa destas eleições, a embaixada portuguesa em Kinshasa já apelou à comunidade portuguesa para não sair de casa hoje e guardar mantimentos. Numa publicação na rede social Facebook, a Embaixada Portuguesa sediada na capital aconselha os cerca de 700 portugueses que vivem na República Democrática do Congo a evitarem sair de casa no dia das eleições, aguardarem mantimentos e que tenham sempre a documentação necessária para poderem viajar caso a situação se torne complicada. A República Democrática do Congo em eleições hoje, dia 30 de dezembro. Fechamos assim